0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, buenas noches amigos, estamos transmitiendo una vez más en vivo el Softly Radio Familia con Amor y hoy les tenemos el tema reconstruyéndonos después de la, del término de una relación vamos a ver qué nos dice nuestro experto
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola Eric. Hola
1: Hola,
0: hola, ¿cómo están todos? Ok, muy bien, pues espero que se encuentren muy bien. Eh, estamos grabando hoy sábado, 10 de la noche. ¿No es? Sí. Esta semana nos pudimos acomodar hasta, hasta hoy, pero bueno, está bien, está padre. Y eh, eh, bueno, eh, este, reconstruyéndonos después de una relación. Pues bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que. Terminando una relación, vienen diferentes temas, ¿no? Que tocar entre ellos, pues, es el tema de ahora cómo me voy a vivir sin pareja, ahora cómo me voy a vivir eh, de alguna forma solo o sola, ¿no? En el tema de, de los hijos, si hay hijos, también qué va a pasar con los hijos, ahora cómo voy a funcionar con, con, con esta persona, si la, si la tengo que seguir viendo, o sea, es decir... Si tenemos este, hijos y pues, necesito seguir viendo a, a mi pareja porque tenemos hijos y, y se acaba esta relación, el cómo lidiar con ese tema. Este, bueno, pues hay, hay muchas etapas de, de, de este duelo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento terminar con la relación y, y viene mucho a veces el, el tema de... de eh, es que necesito llamarle, es que necesito saber qué está haciendo, es que necesito este, hablar, ¿no? No sabemos a veces ni para qué, ni por qué, ni, ni qué, cuál es el motivo fundamental, pero necesitamos saber de la, de la pareja, independientemente de que sepamos de que ya terminó la relación, de que sepamos que, que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Simplemente a veces queda una necesidad de, de saber de la persona, y, y me parece que es parte de este término, ¿no? Eh, a veces consideramos que terminar con una pareja eh, solamente es cortar lazos, vínculos y ya. Pero no, o sea, me parece que también ahí como puede, puede existir como la parte de irse separando poco a poco, que generalmente se da esto, ¿no? Que por eso, por eso muchas parejas después de terminar, de repente se siguen viendo o siguen intentando cosas ¿no? es como eh, lo he visto más en mujeres que en hombres pero claro que también pasa en hombres como el tema de vamos a intentarlo una vez más, vamos a empezar de cero vamos a a, a meternos a terapia y, y vemos si, si funciona ¿no? un poquito como, como forzar la relación y estar como, como con este ideal de que las cosas funcionen no sé a ustedes si les ha pasado este tema de que, de que ya ha terminado la relación y buscan mandarle mensaje, hablarles, qué está haciendo, qué va a pasar. ¿Les ha pasado?
1: Sí. <risa> sí, obviamente sí. Pero hay ciertos sí, que te límites, da curiosidad. Hay ciertos límites que uno ya no se permite como pasar. A lo mejor si le mandas un mensaje, no sé. Al siguiente día, o no sé, una semana, ¿no? Depende cómo lo vayas tú sintiendo, pero pues todo tiene un límite, ¿no? O sea, si tú sabes que la relación ya no da para más y ya no va a regresar, pues es pérdida de tiempo también estar, ¿no? Insistiendo en, en, en continuar, ¿no? Queriendo buscar a la persona. Yo creo que cuando una relación termina, lo es. Aparte de por lo que hubo, amor, pleitos, problemas o lo que haya sido, yo creo que si se terminó, se terminó por algo, y es como la oportunidad para empezar a, a conocerte desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿no? Empezar a, a trabajarte, a trabajarte tú y empezar a, cosa, a hacer cosas pues solo, aprender a estar solo, un
0: tiempo. Sí, claro. Y creo y creo que también eh, a veces idealizamos la forma en cómo terminan las cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué a la otra persona pareciera que no le doliera? ¿Por qué a la otra persona pareciera como que no le importa o como que ya lo superó? Y muchas veces lo que ha pasado es que pues ni siquiera la otra persona ha entrado en duelo o ha entrado en esta conciencia de que ya se terminó. Es decir, desde la, la negación, desde el evitar que sucedió, pues la otra persona la podemos ver muy normal, ¿no? Y eso, y eso nos puede doler mucho más, ¿no? Porque pareciera que ya superó, que no le dolió tanto, eh, pareciera que, que la otra persona no siente, ¿sí? o que no, no fue tan significativa la relación como... Como, como a nosotros, ¿no? Solo creo que en este sentido eh, la gente no, no, no va a vivir el duelo igual que nosotros, ¿no? O sea, no es que no le importe, sino simplemente hay que recordar que todos tenemos mecanismos de defensa y estos mecanismos de defensa hacen que actemos de cierta forma, ¿no? Lo que les decía en algún momento a algunas personas es como el hecho de que, de que no notes que le duele no significa precisamente que no le duela. O sea, me refiero como, como al hecho también de decir, eh, no porque tú estés llorando, no porque tú estés como con nostalgia o con la necesidad de saber de la otra persona, no quiere decir que la otra persona no le pasa. La otra persona puede estar en negación, puede, puede estar desde el enojo también, porque también muchas veces vivimos el duelo desde el enojo, ¿no? De, de pensar que la otra persona tuvo la culpa en absolutamente todo, en pensar que la otra persona no hizo eh, o no luchó durante toda la relación como nosotros queríamos y, y es común encontrar que, que hacemos culpable a la pareja de lo que no sirvió de lo que no funcionó en la relación entonces creo que, que esta reconstrucción después de terminar una relación eh, pues hay, hay muchos tipos de, de cómo abordarlo pero eso cambia o, o se, se puede manejar de diferentes formas en cuanto a cómo funcionamos nosotros mismos. Habrá gente que se meta al gimnasio, por ejemplo, ¿no? que diga, ok, empezamos de cero y entonces eh, retomo mi vida y, y hacer mis cosas y, y, y yo y de nuevo. Y, y de hecho, si sí hay este, alguna investigación por ahí que dice que eh, de la gente que tú ves en el gimnasio, un porcentaje viene terminando de, de una relación. O sea, no es, que, no es que acostumbren ir al gimnasio, sino que más bien es como el tema de, de volver a retomarse a sí mismos, no, cambiar la alimentación. Es como si, como si internamente estuviéramos haciendo una depuración. no ¿Y, y cómo hacemos esta depuración de, del cuerpo? Pues con alimentación, con ejercicio, con cierta meditación con conectarte con otras cosas ¿no? Hay gente que también, no sé, baja estas aplicaciones como Tinder o Bumble o todas estas en donde dicen, bueno quiero, quiero retomar como el tema de, quiero ver a quién le gusta, quiero ver este como con cuántos agujeros independientemente de que quieran o no algo serio puede haber ahí una necesidad como de gustarle a alguien ¿no? que muchas veces... Eh...
1: Eric perdón que te interrumpa, pero ¿es recomendable hacer eso? O sea, lo de estas aplicaciones que dices, o sea, porque yo siento que es un proceso de, de duelo, ¿no? Independientemente, bueno, influye mucho cuánto tiempo tuvieron, los planes que tenían, o sea, porque uno hace toda una novela a, 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 ¿no? Alrededor de, de todo esto. Pero digo, independientemente de eso, es realmente recomendable, a lo mejor una relación que no fue tan significativa, pero dices, bueno, que ella terminó, y como que así me lo ando extrañando, pero pues ya, el que sigue, ¿no? Y, y entro a una de estas aplicaciones, ¿no? O sea, o, o peor aún, ¿no? Si fue una relación de tanto, tanto tiempo, ¿realmente es recomendable hacer eso? O sea, porque sí lo he notado con muchas personas, eh. eh amigos, conocidos y todo eso que, que tienen esta tendencia, ¿no? A mí en lo personal digo, pues me da como un poco de miedito ¿no? Y aparte yo no soy de la idea de que un clavo saca otro clavo, ¿no? Que sí hay procesos en los que tú tienes que darte ese espacio para para, este, para sanarte, no para limpiarte, para decir, bueno, ya la relación terminó, me empiezo a acostumbrar a mi vida, a mi nueva vida, sin pareja, en hacer mis cosas, en enfocarme en mí, si tú quieres el gimnasio, si tú quieres leer un libro, te metes a un curso, no sé, empiezas a retomar tu vida desde otra perspectiva, pero ¿esto de las aplicaciones realmente es recomendable?
0: Mira, yo creo que en, en, en cuanto al ego, pues en cuanto a contactar con el ego, muchas veces lo que buscamos es eso, es como no sentir tanto dolor y compensar ese dolor con una aceptación de alguien más. Es decir, como que no como, okay, me valoraron, simplemente me pueden valorar eh, como en, me pueden valorar alguien más, me pueden valorar la belleza de alguien más. Uh -huh. Entonces... No, no me iría por si es bueno o malo, no me iría por si, por si o sea, como por estigmatizar en, en qué está bien y en qué está mal, sino más bien me iría con, con qué funcionalidad tiene, o sea, con qué, con qué intención lo hacemos. ¿no? Entonces, creo que pues es muy común o que ocurra esto. En algún momento hablábamos de que, de que una de las cosas más importantes es que... El qué tan importante soy para los demás o qué tan bien me veo para los demás o qué tanto eh, puedo ser una persona guapa, guapo ¿no? qué tanto me, me aceptan o me reciben los demás y entonces cuando se acaba esta relación pues obviamente se cortan muchas cosas se cortan amigos en común se cortan familiares que ya tenías como de, de parte de la pareja se cortan este no sé si tenías comunicación con la suegra con el cuñado, la cuñada con los primos de la pareja, pues se va cortando. Hay muchas parejas que, que en algún momento terminan y sigue existiendo esta relación, pero en realidad es que son contadas, ¿no? Este, y que definitivamente, pues sí, o sea, yo no diría que está bien o está mal, solamente sí diría, bueno, que tanto es mi necesidad el ser visto o ser, este, no sé, o ser, ser reconocido, verme más. Este, pues más desde esta parte del ego, ¿no? Que, que al final de cuentas es funcional, porque nos va a servir para no sentirnos tan mal, aunque diría, pues, sí, sí puede ser una desviación de algo que no podemos aceptar, ¿no? Es como como cuando, Otra
2: pregunta. Ajá. No, termina el ejemplo y ahorita sí mi pregunta.
0: Es como cuando estamos a dieta y decimos, ok, no puedo comer pan y tortilla, pero ¿qué puedo comer que supla eso? O sea, ¿qué puedo comer en lugar de eso? Entonces es, es un poco decir, bueno, no me quieren donde, donde yo quiero y entonces ¿qué hago para contrarrestar eso, no para suplir ese sentimiento? Entonces voy a buscar la aprobación de en, en un entorno diferente ¿No? que, que muchas veces estos comentarios que vemos en Facebook en Twitter de, de gente que está despechada es como el como el si no supiste valorarme te lo pierdes, ¿no? y ahí la foto sexo. o no sé, como
2: son <risa> cosas no son muy llovidos
0: <risa> sí, 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 o sea como luego, esta... luego son
2: muy llavios.
0: sí, exacto pero, pero digo, al final de cuentas, yo creo que lo mejor que podemos hacerlo hacer es ver con amor esas acciones, ¿no? Porque eso nos habla de que hay algo ahí dolido, o sea, de que hay algo ahí que, que está atorado y, pues, bueno, simplemente pues dejar que la gente sea, ¿no? Y ya. Y, este... y no este... Esa pregunta.
2: Sí, eh, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que terminan una relación... Y al mes o a las semanas incluso ya están con otra persona. ¿Es sano o hasta qué punto puede ser patológico?
0: Ok. En ese sentido, yo creo que pues definitivamente no es sano. O sea, no, no es lo que decía Orki, ¿no? O sea, no es que un clavo saque a otro clavo. Al final de cuentas, yo creo que lo que tiene que pasar es que tengo que vivir ese duelo independientemente lo que duela vivirlo, sanarlo y ya después tener la apertura pa, para vivir otra relación que generalmente podemos sentir que no podemos y ¿sí? cuando no podemos con eso o cuando creemos que no podemos con eso buscamos otra solución no que es empezar a salir con alguien más y, y en realidad no sé, si tú eres una pareja o sea, si yo fuera pareja de alguien que sé que está saliendo de una relación yo tendría que asumir que posiblemente yo soy el escalón eh, o, o el, el periodo de duelo de la otra parte. ¿No? Entonces.
2: Pero... También eso iba a preguntar, o sea, por ejemplo, si yo soy la pareja de, de la persona que está saliendo de una relación, ¿cómo, cómo puedo saber yo que que es mi esa pareja no me está utilizando, utilizando ¿no? o ajá, utilizando o, o este o, o cuánto tiempo no sé cuánto tiempo se da ese duelo cuando estás terminando
0: y no sé es que es que eso es difícil de saberlo porque al final de cuentas o sea yo puedo terminar con mi pareja y e empezar inmediatamente otra relación y poder durar también muchísimo el tema es que no es que no te quieras, sino que al final de cuentas fuiste ese su suplemento o ese o esa, o esa parte que suple esa falta que yo tenía. Ajá. En, en, uh -huh. O sea, suele ocurrir que, que, que por ejemplo, si, si murió, no sé, el papá de alguna chica, ¿no? Y que en ese momento empieza a tener una relación, muy probablemente esa relación. Eh, pueda estar supliendo el duelo, o sea, pueda estar entrando a, a que la persona pueda superar el duelo porque necesita a alguien o necesita algo. Y eso ha pasado muchas veces. Obviamente, no estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero puede haber una tendencia. Uh -huh. este... Lo que no, O sea, lo que no me gustaría es como que dijeran, ay, es que el psicólogo dijo que este si se muere alguien y, y empiezas esta relación, entonces es por esto específicamente. No, o sea, no. Recordemos que en temas de psicología y de terapia, así como de todo esto, eh, no es que haya una cosa específica, lo cual detone algo. O sea, es multifactorial. no El sí. tema es que si yo tengo dependencia desde chiquitito pues muy probablemente mis dependencias van a ser altas cuando yo sea grande ¿no? ahora otra cosa es eh, en esta reconstrucción de cuando termina una relación muchas veces queda el tema de la ilusión ¿no? la ilusión a una casa, a una familia a tener hijos a hacer proyectos juntos y si fue por ejemplo por infidelidad puede haber este tema de es que conmigo no quiso hacer tal cosa, es que conmigo no quería salir, es que conmigo le daba flojera, conmigo no quería gastar, conmigo no quería hacer esto o aquello y con la otra persona sí lo hace con la otra persona entonces ahí probablemente nos podemos dar cuenta que más bien esa pareja nos veía como un papá o como una mamá ¿no? yo pongo el ejemplo de que eh, si yo a mi pareja la traté como a alguien chiquito como un niño chiquito, como una niña chiquita, y entonces eh, dejé que fuera creciendo. En algún momento, el, el hijo que tú tengas, en algún momento va a crecer y se va a querer ir. Si yo trato a mi pareja como este hijo, en algún momento va a crecer y se va a querer ir. Porque no, porque no están funcionando como pareja, como tal, sino están supliendo una, una parte de madre-hijo, padre-hija. ¿No? Entonces, muchas veces. Podemos decir, es que si yo le di todo, es que si yo le hacía tal cosa, es que si yo procuré esto, si yo procuré aquello, okay, que yo... Claro, el hecho de que lo hicieras no significa que tenías asegurado algo. Y que ahí viene muchas veces la, el tema de, de la ilusión en la relación. ¿no? Entonces, uno puede decir, es que yo, mira, yo trataba de ahorrar para que, no sé, o de no gastar para que estuviéramos mejor o de... ¿No? Que... O no le exigía tanto. Es decir, cuidábamos la relación para que la relación no, no pudiera llegar como a más que no se enojara o que no. Y me parece que a veces ese es el problema, ¿no? Hacer que la pareja no se enoje o no lidie con temas en los que debería de lidiar y, y estar como en esta parte justa. ¿no? Eh, ¿Qué más pasa en, este, en, esta, en esta reconstrucción de, después de, de terminar? Creo que Llega un punto en donde la gente se cansa de llorar. O sea, lloras, 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 lloras porque no está la pareja, porque terminó, por cómo fue, porque pasó, por, por lo que haya sido. Y llega un punto en el que te vas a cansar de llorar. Y ahí es donde, donde este cansarte de llorar, este cansarte de, de lamentarte por esa situación, llega al fondo y ahí es donde está el cambio importante, ¿no? Eh, pues definitivamente no es que te vas a morir Hay gente que siente que sí, que se va a morir Que les hace falta que... y, y aquí la intención es, es Es llevar a la gente A que se pueda dar cuenta que, que no O sea, que sí, quizá fue alguien muy importante Que quizá fue alguien Que estuvo mucho tiempo para ti Pero eso no implica Que te van a seguir juntos ¿no? Entonces es un poco respetar como el tiempo tener que lograr que la relación y ya. Eh, y el tema también como de, de regresar con la pareja para intentarlo de nuevo. y Yo, yo creo que eh, algo que les digo es, mira, si no funcionó la primera vez, ¿qué te hace pensar que la segunda vez va a funcionar? Es decir, si lo que te enfermó en algún momento no te curó, y pensar que eso mismo que te enferma te va a curar no digo que no pueda pasar por supuesto que puede pasar el tema aquí es que probablemente no me estoy dando cuenta de los aspectos negativos y solamente estoy poniendo aspectos positivos y eso también pasa mucho solo, solo nos enfocamos en los aspectos positivos que tenía la pareja y entonces eh, hay veces que yo pregunto bueno, vamos a suponer que ahorita estuvieras con tu pareja, ¿qué estaría pasando en este momento con tu pareja? ¿ya hubieran peleado? hubieran discutido por algo ya en este momento, quizá te hubiera reclamado en la mañana por algo que hiciste y que no le gustaba, quizá eh, la forma en la que la otra persona hacía las cosas realmente te parecía bien y entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que, pues sí, o sea, probablemente solo estábamos viendo lo bueno de la otra persona y no estábamos viendo pues, que el bote ya no funcionaba, ¿no? Y entonces... Eh, a veces es, es difícil hacer esto, pero podemos hacer una lista. Vamos a, vamos a cosas pequeñas. Una, una lista de 10 cosas que te gustaban muchísimo de tu pareja y 10 cosas que no te gustaban de tu pareja en absoluto. Ahí bueno, nos damos cuenta que, que en realidad decir las cosas buenas puede ser mucho más fácil que decir las cosas malas, porque nos cuesta trabajo reconocer lo malo que hay en la pareja una vez que ya terminó la relación. Probablemente antes de que terminara la relación no era tan difícil, ¿no? Pero, pero ahora como me duele, ahora como ya no está, ahora como, como ya se terminó la relación, eh, bajamos por alto ese tipo de cosas. Y, bueno, es, normal, es normal que se, que se acaben este, como, como ciertas ilusiones y como que en un principio puedas decir, no, yo ya no quiero tener una relación jamás yo ya no quiero volver a salir con alguien, qué flojera conocer a alguien de nuevo, qué desgastante volver a salir con alguien, y si sale igual, y si, ¿sabes? Puede, puede, puede haber como muchas cosas que podemos poner de por medio, como para conocer a alguien más, y entonces yo lo que les diría es, no, primero vive ese duelo, o sea, primero acaba de cerrar ese ciclo, y ya después revisas. Revisa si sí, sí, o sea, posiblemente en algún momento te vas a encontrar un buen hombre o una buena mujer, ¿no? Y, y aquí lo interesante sería, bueno, de lo que no pudo funcionar y de los límites que quizá no pudiste poner o de las cosas que no, que no pusiste atención en esa relación, velas trabajando para que en tu siguiente relación puedas ya entrar desde un aspecto este, más conocido, ¿no? Es decir, si mi pareja ya me empezó a gritar, en ese momento poner altos si mi pareja me empezó a reclamar o empezó a hacerme comentarios de mi familia me empezó a hacer comentarios de cómo me he visto de qué hago de a dónde voy de cómo manejo mi dinero de qué como ahí es donde deberíamos poner como estos altos ¿no? entonces eh, esta esta reconstrucción después de una relación tiene, tiene mucho que ver en cómo también cómo termina no o sea quizás si fue una infidelidad eh, pues es otro tipo de proceso, porque entonces volver a confiar en alguien no es tan fácil, como decir que okay, me vuelvo a abrir, pero yo como sé que la persona que yo escogí me está siendo leal, o me está, o sea, está siendo eh, honesto, honesto igual que yo, y en realidad yo diría que en ese sentido no puedo asegurar que tu siguiente relación no te va a engañar, lo que sí podemos hacer es trabajar, para que tú te puedas dar cuenta cuáles son las señales de una persona infiel o de que te estás siendo infiel. Y no se trata de que, de que la persona no sea infiel, sino se trata de que, de que la persona que escojas sea leal, sea honesta, sea completa, sea entera y no deba tener como una doble vida. Si, tiene una, si tú notas que tiene una doble vida, una doble como algo que pues, te da una inseguridad, inmediatamente trabajar sobre ese tema. ¿no? Más allá de que esperemos que la pareja, simplemente por decir que sí, que, que va a ser así toda la duda, no, no dejar de lado nuestra responsabilidad con la relación. ¿no? Porque muchas veces dejamos que la pareja sea responsable de nuestra felicidad y no queremos observar las señales, los signos y señales que, que manda la pareja. ¿no? Entonces a lo mejor este, mi pareja está mucho tiempo en el celular, a lo mejor mi pareja está como como coquetea con otras personas y eso a lo mejor yo lo veo pero pues no le doy importancia y ya en el, en el momento en el que sucede ya me detona como esta luta, ¿no? Entonces no digo que esté mal este, que la gente como pueda hablar con todo, pero sí uno se da cuenta de intenciones ¿no? Y también dejar claro desde el principio pues qué se vale en la pareja y qué no, ¿no? Este, creo que hay muchas parejas que, no sé, infidelidad la pueden denotar desde el mensajearte con alguien más en un tono elevado. Hay gente que va desde el, desde el coqueteo, hay gente que ya dice, no, pues ya solamente si se pesan o algo más, ¿no? Este, pero bueno, infidelidad la podemos denotar o, o enmarcar en cualquier aspecto, este, siempre y cuando sí, como pareja, se ha consensuado, consensuado de que seguramente no se vale, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué otra duda tengan en cuanto a esta reconstrucción después de, de una relación. Bueno, para Yo tengo mí... otra,
2: por <risa> Bueno, otra duda que tengo es, este, por ejemplo… Yo ya vi todas las alertas, lo, los focos rojos, ¿no? ¿Cómo empezar ese proceso de separación? Y no sé si, si ya encontré ese secreto, ¿no? Llámese infidelidad, llámese, no sé, que nos llamaban los, los chones y por eso ya lo quiero dejar, ¿no? ¿Cómo comenzar ese
0: proceso? Ok. Eh, en algún momento me preguntaban, oye, eh, ¿te ¿debo bloquear a esta persona? Recordemos que, que el terapeuta no te puede decir qué hacer. O sea, no te dice, no, sí, bloquealo ya, este, eh, elimínalo de todo, ¿no? Pero, pero sí creo que es como decir, bueno, ¿cuál es la intención de bloquear? ¿No? O sea, es que es que pienso mucho en la otra pareja, y, o sea, pienso mucho en mi pareja o en mi expareja, pienso mucho en, en él, en ella, no sé qué hacer, ok, quizá lo que puedas necesitar es irte separando poco a poco, hay gente que le funciona cortar de tajo y hay gente que le funciona como el decir, ok, me estoy separando, no puedo dejar de, de hablarle o de verlo o de algo, pero sé internamente, o sea, yo sé por dentro que me estoy separando. Y entonces, independientemente de que tenga a, este, a esta persona disponible para hablar y demás, yo sé que me estoy separando. Y en el momento que sea necesario para ti, puedes dejar de hablar, de, puedes bloquearlo si es necesario. Este, hay gente que sí dice, no, ya o sea, ya necesito cortar todo detalle. ok, si así les funciona está bien, yo creo que no hay una fórmula exacta, ¿no? como decir no, estos son los pasos a seguir más bien es como ir leyendo qué necesito yo para poder irme separando y que, y que no sea una cuestión con la que yo no pueda sino que desde mí me vaya dando como esta libertad de, de ir haciendo las cosas Creo que también, si hiciéramos eso, no sé, la gente que está a dieta, que dijera, ok, voy a dejar el pan, ¿no? O la tortilla, o voy a empezar dieta, pero no una dieta tan rigurosa Pero todo el tiempo tengo consciente que tengo que bajar de peso, o que tengo que llegar a alguna talla. Si yo lo hago poco a poco, probablemente para algunos sea más fácil. Con quien está empezando a hacer ejercicio. Hay quien empieza a hacer ejercicio y lo hace de forma... Eh, o sea, de que un día ya corre tres kilómetros y hace, no sé, dos horas de ejercicio. Claro, a la semana están agotadísimos porque lo hicieron de golpe, ¿no? Pero si lo hacemos gradualmente y entonces poco a poco voy subiendo la intensidad y poco, poco, poco a poco voy a, llegando a más, puede funcionar, ¿no? Entonces también depende mucho cómo nos tratemos. O sea, si, si, si generalmente resolvemos las cosas de golpe, generalmente vamos a solucionar de golpe. Hay gente que a la que no le funciona como ir como poco a poco. Hay gente que es como más de sí o no. Si sí, sí, ok, si sí, no, ok también, ¿no? Y cortan de tajo. Este, no sé si respondí tu pregunta, Isel. Ok. Y tú querías decir algo, Orki.
1: Sí, mira, en este tema de, de, de los rompimientos, de las rupturas de pareja. Este, yo he identificado, no sé, como que siento que le pasa más a los a los chicos, ¿no? Que a las chicas, bueno, a lo a mejor no, no sé Pero, eh, de que, por ejemplo, tienen una, una una relación, no sé, de unos, ¿qué será? Cinco años, vamos a decirlo así, ¿no? Una relación, pues ya que un tiempo considerable, ¿no? En donde esa persona dice, bueno, ya, terminamos terminan, se separan, y esta persona vuelve con la exnovia, ¿no? De tiempo atrás, con la que también duró varios años. O sea, volvemos a, a, a lo que preguntaba Excel, ¿no? O sea, si tú estás en esa posición, ¿no? Como, no sé, o sea, siendo consciente de que vas a hacer el escalón para que esa persona esté se recupere, digamos, aquí se reconstruya contigo, ¿no? Porque estamos hablando de reconstruirnos. A lo mejor no es la manera más este, óptima para reconstruirte, pero pues no sé, ¿no? Cada quien cómo se reconstruya eh, o, o, o que, que este, de qué se tenga que agarrar para poder salir de ciertas, ¿no? de ciertas relaciones. Entonces, a mí eso se me hace una... una Falta de respeto, no no para la otra persona, bueno, más bien para todos, ¿no? Pero para sí mismo, o sea, yo no lo siento como algo, algo sincero, algo honesto, ¿no? Y, 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 y me he dado cuenta de que, digo, ha habido un conocido, ¿no? <risa> Algunos conocidos que también eh, acostumbran a hacer eso los, los hombres, pero hasta qué punto yo siento que es una falta de amor y de seguridad y de no saber estar solos, o sea, no realmente, no saber, no te conoces y vuelves como en un círculo vicioso a la otra relación y luego esta ya no dure mucho tiempo y me vuelvo con la otra, con la que le digo que la quiero, que la amo, que la adoro, y luego la otra, o sea, eso eso para mi punto de vista es algo tóxico, no sé tú cómo, lo, cómo lo, lo veas, porque realmente yo no lo siento como algo sano y tampoco y aparte más si hubo infidelidad con una, con la otra es muy probable, perdón es muy probable Eric, no sé, en tu experiencia en tus conocimientos, sí es muy probable que vuelvan a ser infieles ¿no? porque dejan por la ex y luego a la ex la dejan por la otra o sea, ¿es, es algo muy tóxico <risa> sí. es muy probable que pueda bueno, haber infidelidad
0: sí, claro, o sea, de que es probable, es, es muy probable eh, no sé cuál sería la diferencia entre tóxico y funcional, o sea, porque para ti puede ser tóxico para él puede ser funcional es decir, ella, ¿Pero ella a, que...
1: a, ciertas, a ciertas chicas que están pasando alguna situación así o sea, ¿qué dice? O sea, ¿cuál, ¿qué es lo que una mujer tiene que darse cuenta? Bueno, una mujer o un hombre, no sé, cualquiera que sea el caso, pero ¿qué, qué, qué necesita entender para darse cuenta que, oye, o sea, tiene unos... De dejar a, a, la, a, la, a, a la... Con la que vivía, ¿no? Y luego se va contigo, o sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué? qué ¿Qué le, dir... sí, ¿qué le dirías a esas, a esas personas para que lo vean de, oye, o sea,
0: fíjate. ¿no? Sí, sí te entiendo. <risa> o sea. Es que creo que eh, justamente <risa> ese tipo de hombres o de mujeres que pueden estar oscilando en la infidelidad eh, precisamente basan su, su prioridad en cuánto pueden atraer al otro pero no llegan a lo profundo o sea, es decir eh, es como el pavo real el pavo real se va o sea, va a extender sus plumas para buscarle a alguien pero independientemente de eso pues nada más o sea, es como, como una cuestión ególatra como de, de cortejo y ya, claro que en lo profundo pues no, no va a poder contactar eh, y, y que también diría bueno, si yo como mujer o como hombre, sé que es sé que me di a la tarea de investigar a esa persona y me doy cuenta que pues sí fue infiel y demás puede ser muy egolatra de mi parte decir no, conmigo no va a pasar o sea, como, como, como decir eh, no, yo voy a hacer que sea diferente cuando pues, en ese momento estamos asumiendo que nosotros tenemos que cambiar a la otra persona entonces Creo que, creo que no, no, no sería justo para uno, si la, si la persona que yo conozco fue infiel, no eh, pues sería justo para mí tratarme así como de, ok, yo, yo lo voy a cambiar. Y también la otra parte es de que hay mucha competencia entre mujeres, como de ver quién gana al hombre. Como que el hombre este, estuviera como, o sea, como si fuera un trofeo de que me quiere más a mí como le, me refiere a mí ¿no? creo que cuando tú en una relación lo primero que tienes que hacer meramente perdiste algo, perdiste posiblemente el objeto amoroso pos, posiblemente perdiste en la relación posiblemente fuiste la que más diste, posiblemente fuiste este, la persona que más dio ok este entonces yo, yo lo que recomendaría es que, que un poquito sería como, como este tema de asumir que perdimos o sea asumir que no funcionó, es como cuando nos roban un coche o cuando nos roban el celular o como ya no está y ya no va a estar y trabajar sobre asumir que sí. se perdió y
2: listo, dime yo tengo una pregunta más es, más este pesadita y la pregunta la hago porque eh, por ahí me contaron <ríe> la historia de, de una chica donde su, su padrastro eh, abusó de ella. Entonces, al enterarse la mamá, eh, en vez de, de enojarse con, con el padrastro, los obliga a casarse. Y, y bueno, ahorita que estábamos hablando del tema... Este, la, la chica por, por amor a, a su mami, pues lo hace, ¿no? Ella no, este, ya después, obviamente, si sí tuvieron hijos, eh, y bueno, al final del día no funcionó la relación. Pero en este caso es la pregunta así: como para aquellas mamás que, que está esta situación, ¿cómo ellas pueden vivir o reconocer? Eh, pues ese dolor, ¿no? ¿Cómo, qué, qué, qué le dirías a, a una mamá que esté en esta situación y, y vaya al... O bueno, ya sé que no a lo mejor no va al psicólogo, ¿no? <ríe> Pero, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a esa mamá que, que por coraje eh, se descarga con la hija?
0: Mira, aquí pasa algo bien interesante. Hay algo que se llama el Complejo de Edipo y Complejo de, de, de Electra, que básicamente es como eh, aquella hija que lucha con mamá para ganar el amor del padre, o aquel hijo que lucha con papá para ganar el amor de la madre. Y que cuando se cumple en lo... En lo... En lo real, o sea, digamos que en este ejemplo que, que la hija este, tiene como el amor del, del padrastro o el interés del padrastro, aunque no sea el papá biológico, sí, sí hay un cumplimiento de profecía, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando esta niña cumple esa profecía, le quita automáticamente el poder a mamá. Y entonces es como si mamá se diera el trono. Es como si mamá dijera, ok, tú ganas, tú te lo quedas. ajá Es decir, que, 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 lo, que en el tema del complejo de Edipo de, de Electra, es, es, sirve esto para que eh, la, la niña, la, la, la niña que desea ser como mamá, para ganarse el amor del padre o que la niña que desea destruir a mamá para ganarse el amor del padre o la niña que, que puede eh, estar luchando contra la madre para tener más atención del padre este, eso de alguna forma se vuelve un tanto funcional en tanto a que en algún momento en la vida adulta una mujer va a buscar ser eh, posiblemente suficientemente mujer o, o un hombre suficientemente hombre para ganar este amor, ¿no? Y que cuando, cuando se cumple esta profecía en esta chica, pues la mamá le está diciendo, ok, ten, ten este pues ten, ¿no? el premio. El, el tema es que obviamente eso hace una disfunción en, en el sistema familiar terrible, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda la fuerza de mamá y dónde queda el tema de... de como de, en ese momento la hija le está quitando el lugar a la mamá y está tomando el lugar de mamá. Y la mamá está asumiendo que perdió o que, o que, pues la mamá de una forma está, desde este coraje, asumiendo como esto, ¿no? Y entonces dice, ok, entonces ahora te lo quedas, ¿no? Y aquí lo terrible es que, pues esta niña sufrió abuso, ¿no? O sea, no es una cuestión... No es una cuestión que ella quisiera, por lo menos no conscientemente, y, y no me atrevo a decir que, que sea consciente este, o inconsciente, porque no lo sé, o sea, hay muchos factores que están de por medio en donde yo no puedo hablar por eso, ¿no? O sea, hay muchos factores que hay que, que determinar. Este, y lo terrible es eso, es probablemente ella sin darse cuenta cumplió con esto, consciente o inconsciente cumple con esto, y entonces... Eh, ahora tiene en contra el amor de madre y tiene en contra el abuso de, de este padrastro. Entonces, imagínate la carga que está viviendo esta persona y la responsabilidad que está teniendo de, de forma pues, no consciente eh, al, al momento que, que suceda esto. Ahora, muy seguramente esta niña no quiso decir que no para no perder el amor de la madre. Probablemente, ¿no? Y digo también que qué irresponsabilidad de, ese, de esa persona, de ese padrastro, en donde pues hay una desconexión total, ¿no? Es, es, eh, es un poco este complejo de Edipo, pero al revés, ¿no? Entonces es este complejo edipo de Edipo de que entonces el padre sí desea a la hija, ¿no? Aunque sé que no es el padre biológico, ¿no? Pero, pero ¿no? como poniéndolo en el tema familiar pues se vuelve en papá, ¿no? Entonces aquí lo, lo difícil sería como para, para esta niña y más bien creo que la que tendría muchísima más chamba es, es la, la hija. A la mamá, pues posiblemente ni siquiera tenga conciencia de, de qué sucedió, ¿no? O sea, por, probablemente ni siquiera pueda ver la gravedad del, del tema y la verdad es que yo qué podría decir, pues, no, no sé, no tengo palabras como para dirigirle a esa persona en este momento porque necesitaría ver varias cosas, o sea, necesitaría saber cómo fue, qué pasó, qué hubo, este, no sé qué tanto esta mamá está evadiendo temas, ¿no? O sea, no sé qué tanto esta mamá tiene temas con su propia madre y se está repitiendo la historia, no sé qué, o sea, no sé qué tanto hay una repetición de, de cosas o situaciones. Entonces, podría decir, o sea, en un principio podría decir, ok, ella quizá está siendo leal a su sistema, quizá, pero no lo sé. O sea, no sé si esa historia ya se repitió en ella o en algún familiar sí, sí. o con su mamá o no sé. este Pero de ahí en fuera, no sé siquiera si ella sea consciente de, del daño que le hizo esta, a esta niña, ¿no? Y la niña tendría que trabajar pues, todos estos temas de, de, de la fuerza que tiene, de la relación con mamá, de relación con mujeres, de relación con hombres. Eh, quizá puede haber ahí pues, temas importantes a como observar en cuanto a cómo vivió el abuso, ¿no? En cómo está viviendo al padre, ¿no? Y, pues, bueno, usted, como dices, Itzel, este tema es... Este, este caso es fuerte, ¿no? O sea, es, es como de mucho análisis y de ir, de ir ahí desegrando, pues, todas estas fibras todos estos temas, ¿no?
2: Pues fíjate que eh, acá en mi rancho grande, <risa> este, veo que es, eh, porque es la segunda historia que, que veo así como parecida, ¿no? Y seguramente los que nos están viendo o escuchando, este, pues deben de conocer quizás a alguien, ¿no? Entonces a mí ahorita que estábamos abordando este tema fue así como, y la mamá, ¿cómo, cómo será ese proceso, no?, de... de al final del día también hay una separación, ¿no? Pero también siento que el, el enojo lo descarga en la hija.
0: Sí, puede ser. O sea, puede ser que el enojo esté descargado en la hija. Pero eh, va, va, vamos a esto, a esto mismo que decimos. La mamá le está diciendo, ok, quédate con el papá. Que... Que, que en la historia de Edipo pues pasa eso, ¿no? Este, lean la historia de Edipo, es muy, muy interesante, ¿no? Aquel, es aquel rey que... Sí. Yo... Ajá, que mató más Ya la leí. Ajá. Uh
1: -huh. Este,
0: bueno. No, no se las vamos a quemar, mejor yo diría, vamos a hacer un programa de... de, 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 complejo de... Ajá, yo fui a... a ver la obra de teatro
1: de Edipo Rey. Pues y me... Me así. Sí,
0: súper fuerte, súper fuerte. Sí. Y bueno.
1: Ajá. Y por ejemplo, este, bueno, hemos visto dos que tres ejemplos. Yo no sé si eso le llamaría reconstruir, reconstrucción, ¿no? Este, pero el, eso es muy mi punto de vista muy particular, ¿no? Este, de este tipo de relaciones donde las personas más que, más que este, estar bien y, 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 y salir adelante, eh, buscan siempre un colchón en donde, en donde caer, ¿no? Como caer blandito para que no duela tanto, para que, para que hacer más llevadero el, este, esta, esta ruptura, ¿no? Este proceso de sanación. Pero, pues, ¿tú qué nos dirías... A la otra parte que elige el camino difícil, ¿no? El camino el camino que es más doloroso, en el que... Dependiendo de, de la relación, cómo haya sido, si significativa o no significativa, con mucho amor, sin mucho amor. Pero de esas veces en las que dices bueno, tengo que empezar desde cero, me tengo que revolcar en el piso, pero voy a tener... a mantener mi dignidad, este... ¿no? De pie... ¿No? Y voy a salir adelante y voy a hacer todo lo posible por no buscarlo, por no llamarlo, por no insistir, ¿no? Las que elegimos, y me incluyo, <ríe> ¿no? Este, de, pues si te tienes que revolcar en el piso y tienes que chillar dos, tres días, un mes, cuchillas pues dos, tres días y lloras el mes, ¿no? Pero sales adelante y dices, elijo el camino difícil. ¿Cómo empezamos, no? Bueno, después de este proceso de, de doloroso de decir, bueno, ya ahora sí ya no hubo, ya no hay vuelta atrás, pues, ¿qué nos dices, no? A esas personas, a estas personas que elegimos este camino más difícil.
0: Yo creo que, o sea, justo eso, ¿Cómo? que el camino que pareciera difícil en realidad no es tan difícil. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer primero es, uno, reconocer, que algo ya no está, o sea, que ese amor ya, ya no está, que no va a poder ser, o no va a poder seguir siendo esta ilusión, esa es una la otra es que muchas veces tendemos a a sufrir más que a vivir el dolor, ¿a qué me refiero? Eh, si, yo me, si yo me corto me puede doler pero si yo me quejo y me abro la herida y, y me abro otra vez la herida y me estoy viendo todo el tiempo como me corté eso es sufrir. Es decir, si nosotros elevamos el sufrimiento, va a ser mucho más difícil. ¿verdad? que si nosotros con el dolor trabajamos. Es decir, hay que ser objetivos con el dolor y no y no llegar al sufrimiento. Entonces, eh, sé que sé que va a ser imposible que no lo sufras, pero, pero sí ten la conciencia de que men, eh, lo menos que puedas sufrirlo puede ser lo mejor. Ahora sé que puede parecer que nunca va a acabar esta agonía. Lo que yo recomiendo es, es seguir trabajando. O sea, es como, como el tema de, de lo que hablábamos alguna vez con el dinero. Ok, no tengo dinero, tengo que estar trabajando el tema del dinero para, para ver qué hay ahí, para resolver algo. Si hay algo que me está doliendo con mi pareja con este término, tengo que seguir trabajando el tema, aunque me duela, para solucionarlo. Ajá, es decir, de lo que me hago cargo más fácil y más rápido voy a solucionar, independientemente de que muchas cosas o muchas de las respuestas no me pueden gustar, porque, porque esa es otra cosa. Tenemos una idealización de cómo, cómo se va a resolver, que es muy diferente a cómo se resuelve en la realidad, ¿sí? Entonces, si nosotros cuestionamos, ok, bueno, ¿qué beneficios tengo de ahora ya no estar en esa relación? ¿No? Ta, ta, ta. a lo mejor más libertad, no me están juzgando este pues sí, a lo mejor tengo menos lana pero soy más autónoma me doy cuenta que sí puedo hacer esto me doy cuenta que a lo mejor tenía una pareja para solamente para cubrir un, un tema de soledad, a lo mejor me doy cuenta que, que ya me estuviera preocupando muchísimo porque mi pareja no se enoje, porque no yo no haga esto, porque no haga aquello este y nos damos cuenta ya que estamos afuera ¿no? entonces eh, en realidad lo que pierdes no es que, no es que pierdas el gran tesoro de toda la vida o sea pierdes un gran amor, claro, por supuesto pero de ahí eh, yo, yo diría que lo mejor que pueden hacer es tener apertura ahora que sigue ¿no? es como superar una enfermedad, ok, me curé de esto y ahora que sigue y ahora cómo tomo la vida y ahora, ¿qué tengo que aprender? Es, es tener esta apertura a lo nuevo, a lo que venga. Porque probablemente no me había dado cuenta que con lo que yo vivía era con lo que yo pensaba que, que me iba a hacer feliz, cuando en realidad, pues no. O sea, ¿cuántas veces no le entramos como a, a trabajos o a, a proyectos o a negocios en donde es más un desgaste que un beneficio? ¿no? Entonces, es todo el tiempo estar evaluando, todo, todo el tiempo estar evaluando y depurando lo que no me sirva, lo que no me sirva, lo que no me sirva. Ajá. Y, y, y quería tomar también el tema de, de cuando tenemos hijos y se rompe la relación, eh, si es diferente el cómo se reconstruye la pareja, porque tengo que seguir viendo a esa pareja. ¿no? Que, que tiene que ver a los niños, que me tiene que estar mandando dinero, que tengo que estar este no sé, quizá detrás de papá para que me mande la lana, que, eh, o sea, hay muchas cosas, y que, y que eso puede, una, o ayudar a que se solucione más rápido este, esta reconstrucción, o, o hacer que sea mucho más difícil. Y justamente creo que entre, por eso les decía que entre más trabajemos con ese tema, va a ser mejor para ustedes, porque entonces va a haber claridad, ok, lo veo, es el papá de mis hijos, como persona y, y posiblemente yo ya no pueda tener una relación cordial, posiblemente a lo mejor ya, yo ya solamente lo puedo saludar no le voy a dar más, más información acerca de mí o de qué pasa conmigo o, o, o yo no voy a preguntar acerca de su familia sin embargo es el papá de mis hijos y, y puede merecer el respeto ¿no? Este, entonces, eh, cuando lidiamos con, con este tipo de cosas pues claro, hay muchos temas de por medio, ¿no? Porque entonces posiblemente quiero quiero saber cómo está, qué está pasando con él, si ya está saliendo con alguien más. Pregunto a los hijos qué les dijo papá, en dónde está viviendo, qué está haciendo, qué les dice la abuela de, de del otro lado de la familia, qué les dice el tío, ¿no? este Si si hablan acerca de mí, ¿no? Si si el niño ya escuchó que, que papá tiene otra novia, este cosas así. Entonces, sí es importante que, que en el proceso terapéutico que vayan llevando, pues se aborden todos estos temas, porque es importante. ¿no? Este, y que creo que esta reconstrucción... Eh, recordemos que si el duelo en general por muerte dura de alrededor de dos años, no sé cuánto dura el duelo por un término de una relación, porque al final de cuentas esa persona sigue viva y la puede seguir viendo. Entonces, este duelo es como, pueden pasar 10 años y los hijos son grandes, pero todavía tengo esa memoria de, de esa persona que posiblemente me traicionó, ¿no? Tengo posiblemente esta memoria de, de esta persona que decidió ya no seguir en la relación. Y, y ese tipo de cosas. Entonces, hay que estarlo trabajando para ver cómo nos vamos dirigiendo, qué, qué áreas de oportunidad hay en cada persona. No sé si les surge alguna duda de esto que les digo. No,
2: yo no, no sé, Orki. Si sí, quiera,
0: creo
1: que ya se nos fue. No, aquí está. Perdón, aquí Mira, sigo, hola. aquí sigo, aquí sigo. Ah. Este, bueno, en el caso de los hijos, creo que es como más, más difícil, siento yo, ¿no? Por, Porque los niños... Aquí sí es recomendable que ellos tengan un proceso terapéutico, o sea, porque, digo, no, no se trata de reconstruirte nada más tú como, como persona, ¿no?, que perdió a su pareja, sino es todo, este, los, los hijos también, porque los hijos también están incluidos en, en, este, en este proceso de separación, ¿no? Entonces, Ahí sí es recomendable, bueno, también depende cómo los niños lo tomen, porque hay niños que lo toman como, al parecer, o aparentemente, no sé, puede ser muy tranquilo, pero hay niños que sí cambian su actitud en la escuela, tienen problemas este, en, en, en la manera en la que se empiezan a relacionar con sus compañeritos, ¿no? Entonces empiezan como que a llamar a la mamá de... Este, pues fíjate que tu hijo ya se perdió con Fulanito, ¿no? Y era un niño muy tranquilo. O fíjate que ya pasó esto. Y, o, o está muy serio, muy tranquilo, ¿no? O sea, ¿cuándo identificar? Porque, o aplica para, para, para la mayoría, no sé. Este, porque cada niño también es diferente. Pero qué tan recomendable es que realmente cuando haya una separación, o sea, se tenga que llevar un proceso terapéutico, este pues familiar.
0: Sí, mira, eh, hay familias, o sea, a mí, a mí me ha tocado que eh, la mamá empieza terapia este sí. y después se da cuenta la mamá que los hijos también necesitan y también van a terapia. Eh, y sí, definitivamente hay que saber qué está pasando con el hijo, cómo está viviendo esta ruptura, eh, cómo está viviendo a papá, cómo está viviendo a mamá, cómo está eh, asumiendo pues, su verdad o su realidad, ¿no? Porque muchas veces con estas separaciones viene un cambio de casa, por ejemplo, viene un cambio de, de, pues, de hábitos, ¿no? Si iban a una escuela, si los llevaba papá o mamá a la escuela, si siempre que llegaban veían a papá, si, o sea, todo este tipo de cosas hay que ver cómo lo está, lo está viviendo el niño. Este, muchas veces sirve la terapia de juego, o sea, los terapeutas que aplican terapia de juego pueden identificar muy bien eh, qué está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo están simbolizando estos niños eh, todos estos cambios, ¿no? Hay niños que se adaptan muy bien y que entienden perfecto qué sucedió, ¿no? Pero hay niños que, que pueden vivir en un sufrimiento terrible porque entonces... Si ya no está papá, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Posiblemente ya no va a haber comida, posiblemente ya no va a haber cosas, ¿no? Eh, la realidad de un niño es muy amplia, muy, muy amplia. Entonces, tenemos que identificar bien qué le está detonando a este niño, esta separación, eh, y generalmente puede ocurrir miedo, ¿no? Este miedo a qué va a pasar, qué va a pasar con papá, qué va a pasar con mamá, ya no voy a ver a mi abuelita de este lado, o si voy a la casa de papá, cuando me toca verlo, pues cómo me siento, si estoy cómodo, si... ¿Sabes? Hay muchos, muchos temas que, que están de por medio. Pero sí, o sea, es, es, es... me parece indispensable que pueda... O sea, si es un niño que pueda acudir con un terapeuta infantil, y hay, hay también terapias familiares, ¿no? En donde va papá, bueno, que va la mamá y los hijos, o el papá y los hijos, y entonces dicen, ok, mira, me estoy separando, me preocupan mis hijos, y tenemos este sesión, ¿no?, con el papá y con los hijos, o la mamá y los hijos, este, o ya separados, que está toda la familia, y entonces este, se ponen en la mesa todos los temas allí pendientes, ¿no?, que entonces lo que se les pide es decir, ok, traigan una lista de temas a, a solucionar, o que ustedes vean que es un tema importante, los anotan y ya, ¿no? Y llegan a sesión y dicen, ah, es que este, siempre que llega papá, mamá se enoja. Ok, mamá, ¿te habías dado cuenta de esto? Pues no. ¿Y qué notan cuando llega papá y mamá se enoja? Ah, pues que ella cambia de ánimo, nos grita más, hace esto, este, o se pone de malas. Hay, hay muchas cosas o acciones que, que nos pueden denotar esto. Pero muy buena muy buena pregunta. Entonces, pues sí o sea, la, la gente que pueda estar pasando por esto es importante que, que, que pueda acudir a ese tipo de ayuda y pues bueno, no sé cuánto llevamos de tiempo creo que ya nos pasamos de la hora ¿verdad?
2: Sí no, creo que son como los o no, sí,
0: creo que sí porque pasamos como a las
2: 10.22 ya <risa> que sí llegamos la hora
0: okay. entonces ya vamos a acabar nuestra sesión este, y bueno, en esta, o sea, en esta reconstrucción de, de, de nosotros después de una relación, sí es importante que podamos ver eh, qué es lo que está dañado. O sea, me refiero como a. Vamos a suponer que estuvimos en la guerra, que salimos de la guerra, y entonces, justamente cuando uno está en terapia, se está dando cuenta, ay, me quedó esta. Como me, me quedó esta, esta lesión y no me había dado cuenta. Ay, me quedé esta otra lesión y no me había dado cuenta. Ay, este, me, me rozó esta bala por acá y no me había dado cuenta, ¿no? Como en temas emocionales de, chin, no me había dado cuenta que, que me siento solo o sola. chi no me había dado cuenta que todo el tiempo me preocupaba por mi pareja y ahora no tengo por quién preocuparme no me había dado cuenta que siempre destinaba un dinero o un tiempo o un algo a, esta, a la relación y ahora no sé qué hacer con ese tiempo. Y ese tipo de cosas son las que nos ayudan en terapia a, a ir identificando qué es lo que tenemos que resolver e ir trabajando. Este, pero bueno, temas hay muchísimos. Eh, ya más adelante sacaremos algo relacionado a esta reconstrucción. Y pues bueno, no sé si tienen alguna duda y este Si no tienen dudas, pues si ven. ¿Alguna duda, chicas? No sé si hay comentarios en Facebook no, no puedo ver Facebook ahorita yo
2: De hecho era lo que estaba revisando Y no, no tenemos okay. A ver chicos, anímense De todos modos nos pueden dejar sus comentarios Debajo de este video Y ya, ya sea que Alguno de nosotros le contestemos tienen dudas sí. pues creo que ya verdad
0: sí okay. Bueno. ok bueno entonces vamos a cerrar aquí el programa este muchísimas gracias chicas muy buenas preguntas ¿eh? ahora sí se me hicieron me hicieron recordar cosas importantes. Ah.
2: todas tus sesiones te de... <risa> sí, <risas> sale, pues síganos en Facebook y Youtube eh, Spotify, déjenos sus comentarios ya esperamos que la siguiente semana nos conectemos los miércoles como veníamos haciendo esta vez, bueno, como dice mi compañero Eric, se cruzaron ahí unas cosillas, pero aquí estamos
0: sí
1: bueno, bueno yo, bye. bye bye chicos hasta la próxima
2: semana. Softly Radio, emisora de conciencia.